0: Herzlich willkommen zum Einführungspodcast des Modern Investors. Mein Name ist Tobias und ich würde gerne in diesem ersten Podcast einmal darüber reden, was so mein Ziel ist, was ich mit diesem Podcast erreichen möchte beziehungsweise warum ich den überhaupt aufnehme. Ich würde dann gerne auf ein paar Strategien und Regeln zum Investment eingehen, die mir wichtig sind. Und würde dann auch noch darauf eingehen, was so meine Ziele sind. Das heißt also, was ich mir mit diesem, ja, ich möchte sagen, längerfristigen Investment im Aktienmarkt oder auch in anderen Bereichen erhoffe. Und legen wir doch mal los. Ganz am Anfang, wie eigentlich bei jeder Podcast-Folge, die ihr in der Zukunft hören werdet, möchte ich am Anfang da darauf eingehen, dass das hier keine Anlagenberatung ist und auch keine Empfehlung, Aktien oder andere Wertpapiere, andere Anlagemöglichkeiten zu kaufen oder zu verkaufen. Ich werde nur meine Meinung hier kundgeben und erklären, warum ich Sachen kaufen oder verkaufen würde. Trotzdem ist das keine Anlageberatung, das heißt also Jeder ist für sein Geld selbst selbst verantwortlich und muss mit den daraus folgenden Konsequenzen leben. Okay, fangen wir doch mal an. Warum nehme ich diesen Podcast auf? Warum ist es mir wichtig, darüber zu reden? Im Endeffekt bin ich jetzt seit zwei Jahren ungefähr am Aktienmarkt tätig, das heißt, ich habe noch nicht eine so lange Erfahrung wie viele andere Podcaster, wie viele andere YouTuber, die ich auch regelmäßig verfolge. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, dass ich schon ein bisschen Erfahrung gesammelt habe und diese Erfahrung würde ich gerne weitergeben. Vielleicht ist es auch eher der Fall, dass ich mir mit diesem Podcast so ein bisschen die Langeweile vertreibe, denn Stand heute, 20. März 2020, sitzen ich und viele andere Kollegen zu Hause, können nicht zur Arbeit gehen, dürfen nicht zur Arbeit gehen wegen des Coronaviruses. Und vielleicht werden wir uns in zwei, drei Jahren auch darüber unterhalten und uns äh, dabei freuen, wie irre, dass wir zu dieser Zeit zu Hause sitzen durften. Und das Ganze ist vergessen. Aber so wie es heutzutage aussieht, oder Stand heute aussieht, könnte es sein, dass es die nächsten Tage noch ein bisschen schlimmer wird, dass vielleicht Ausgangssperren verhängt werden und auch, wenn ich noch arbeiten kann, rein theoretisch, von zu Hause aus im Homeoffice, ähm, hat das trotzdem so ein paar Folgen und zwar eine Folge ist ein wenig Langeweile und diese Langeweile würde ich gerne mit diesem Podcast füllen. Ich hoffe natürlich, dass ich auch in Zukunft, nach dem diese Corona-Krise durchstanden ist, regelmäßig Podcast-Folgen aufnehmen und veröffentlichen kann, aber so wie es momentan aussieht, versuche ich hauptsächlich eben diese Langeweile ein bisschen zu überbrücken und da ich auch schon viele Anfragen äh, auf der Arbeit bekommen habe bzw. nachfragen, was man denn jetzt in dieser Marktphase machen sollte, wie man sich generell am Aktienmarkt verhält. Aus diesem Grund nehme ich diesen Podcast auf. Also dann, viel Spaß. Ja, Strategien und Regeln. Was ist mir ganz wichtig, wenn wir uns in den nächsten Folgen verschiedene Aktien angucken? Natürlich, was man immer wieder hört, man braucht eine Strategie und man braucht verschiedene Regeln, um diese Strategie durchzuführen. Was ist jetzt die Strategie bei mir? Mein Hauptanlagepunkt liegt eigentlich darin zu sagen, ich kaufe in den nächsten Jahren stabile, kräftige und gute Unternehmen. Ich beteilige mich nicht oder nur in sehr, sehr geringem Maße aus spekulativer Sicht an Unternehmen, die sehr neu sind, die vielleicht auch modern sind, die vielleicht auch gerade einen Hype erfahren. Stichwort Beyond Meat, Stichwort... Wasserstoffaktien oder Cannabisaktien. An diesen Aktien, ähm, da beteilige ich mich nur in einem sehr, sehr kleinen Umfang mit einem Betrag, den ich durchaus bereit bin auch zu verlieren. Aber mein Hauptaugenmerk liegt eben auf große, stabile Unternehmen, die vielleicht auch eine Dividende ausschütten und die auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon bewiesen haben, dass sie am Aktienmarkt trotz Krisen überleben können. Eventuell mit Kürzungen, eventuell natürlich auch mit Kursverlusten, aber nichtsdestotrotz immerhin eine Insolvenz, eine Pleite vermeiden können. Das ist meine Strategie, mich an diesen Unternehmen zu beteiligen und in ungefähr 10 bis 15 Jahren, also mit einem doch eher längerfristigen Anlagehorizont, dann auch dieses so oft gehörte Ziel der finanziellen Freiheit zu erreichen. An dieser Stelle auch vielleicht ein kurzer Exkurs, was ich als finanzielle Freiheit verstehe. Für mich ist finanzielle Freiheit nicht, ich liege auf meiner einsamen Insel, habe Millionen auf dem Konto und äh, kann mir alles kaufen, was ich möchte. Das ist natürlich auch ein schöner Traum, den man haben kann, aber da bin ich realistisch, ich gehe davon aus, dass ich das nicht mit einer reinen Aktien- und Sparplanstrategie erfüllen kann, sondern da müsste man noch ganz andere Sachen in Angriff nehmen, für die ich momentan keine Zeit, beziehungsweise auch äh, zu wenig äh, Know-how habe. Für mich ist finanzielle Freiheit also eher dieses Gefühl, dass man selber sagen kann, wie viel und äh, wann möchte man arbeiten. Das geht in bestimmten Berufen ganz gut, in anderen Berufen geht es nicht so gut. Das muss dann jeder für sich selber entscheiden und muss dann auch mit seinem Arbeitgeber oder in seinem Berufsfeld einmal herausfinden, ob das überhaupt möglich ist, aber in meinem Berufsfeld ist das durchaus möglich und auch bei meinem momentanen Arbeitgeber, dass man sich dort Zeiten selber einteilen kann, insbesondere auch die Anzahl der Stunden, die man in der Woche arbeitet. Und das ist ein riesen Vorteil meines Erachtens, denn wenn ich eine bestimmte Grundlage, eine finanzielle Grundlage habe und dort ein Einkommen generiere, was mir durch meine Arbeit, die ich in den letzten Jahren geleistet habe in dem Bereich oder vielleicht noch leisten, also leisten werde wahrscheinlich eher in dem Bereich, ein Einkommen generiert, für das ich nicht auf eine bestimmte Arbeitsstelle fahren muss, dort eine Arbeit vielleicht durchführen muss, die sehr anstrengend ist, die mir eventuell keinen Spaß macht, wenn ich das erreicht habe, dass ich dort einen bestimmten Anteil generieren kann durch dieses äh, dieses Sparen und durch dieses Anlegen, äh, dann kann ich natürlich auch Arbeitszeit reduzieren, wenn ich nicht den höchsten Anspruch habe. Ich kann natürlich immer noch sagen, ich schaffe es mir ein Einkommen zu generieren, welches sich aus Aktien, aus Dividenden zusammensetzt und äh, gehe trotzdem noch voll arbeiten. Auch das ist eine Art der finanziellen Freiheit. Weil da kann ich immer noch selber entscheiden, äh, wie viel Geld ich denn im Monat oder im Jahr verdienen möchte. Das ist natürlich total legitim. Mein Ziel wäre es nur noch zu ungefähr 50% Prozent zu arbeiten. Das heißt also, oder ja, in der momentanen Stelle, wo ich angestellt bin, zu arbeiten. Das heißt also, dort maximal 20 Stunden in der Woche, wenn man von so einer normalen Arbeitswoche von 40 Stunden ausgeht, dort maximal 20 Stunden in der Woche zu sein, idealerweise natürlich zu Zeiten, zu denen ich auch äh, relativ fit bin, zu denen ich mich wohlfühle und die andere Hälfte meines Gehaltes ohne große Abzüge äh, zum Stand jetzt durch eben diese passiven, in Anführungsstrichen, Einkommensquellen zu generieren. Die mir dann damit zur Verfügung stehende Zeit würde ich dann eben in diese aktive Aktienanlage investieren, das heißt also, dass ich mich weiterhin mit äh, Geldwerten beschäftige und dort das Vermögen eventuell vergrößere oder natürlich auch äh, für familiäre Zwecke, das heißt also, dass ich dann Zeit eben habe für äh, Kinder, Partnerinnen, Eltern und so weiter und auch natürlich für Freizeitaktivitäten, denn Auch das gehört zur finanziellen Freiheit, für sich selber relativ autonom bestimmen zu können, wann ich was mache. Also das ist das Ziel und die Strategie ist eben diese Anlage über die nächsten Jahre hinaus und jetzt würde ich sagen, kommen wir doch mal zu den Regeln, die ich mir da selber aufgestellt habe und die ich versuche dort zu befolgen. Die sind teilweise sehr spezifisch, die sind teilweise eher ein bisschen unspezifisch, je nachdem, ich werde auch noch mal ganz am Ende was dazu sagen, ob ich diese Regeln jetzt immer stur in jeder Phase am Finanzmarkt befolgen würde oder ob man natürlich auch teilweise davon abweichen kann. Regel Nummer 1, das Breite diversifizieren. Das ist natürlich eine Regel, die hört man in jedem Podcast, die hört man in jedem YouTube-Video, welches sich mit finanzieller Freiheit, welches sich mit Aktienanlage beschäftigt, aber ob man das nun überall hört oder nicht, trotzdem ist das immer noch eine sehr, sehr gute meines Erachtens Regel, nämlich das breite Aufstellen in immer noch, das habe ich am Anfang gesagt, solide und stabile Unternehmen. Und auch wenn es, wenn ich mir durchaus bewusst bin, dass, bin, dass es Studien gibt, die diese breite Diversifikation oder ein Auswirken dieser breiten Diversifikation auf die Stabilität des Portfolios widerlegen und sagen Es würde teilweise reichen, einfach 5, 6 Aktien zu haben aus verschiedenen Branchen und äh, dort ist man dann genauso gut aufgestellt im Crash beziehungsweise in der äh, Hosse, wie äh, wenn man 50 verschiedene Aktien hat oder 100, äh, bin ich trotzdem der Meinung, dass man eine bestimmte Diversifikation einfach braucht. Und diese Studie widerlegt ja das Diversifizieren nicht allgemein, sondern äh, sagt ja nur, man braucht vielleicht nicht 100 Aktien, Einzeltitel und auch äh, der Meinung bin ich, dass man nicht 100 Einzeltitel braucht, sondern dass man auch möglichst breit diversifizieren kann mit vielleicht 10, 15 verschiedenen Produkten und insbesondere ETFs kann man hier an der Stelle nehmen, das sind ja schon intern breit diversifizierte Produkte, die in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Branchen anlegen und mit denen man teilweise schon mit ein oder zwei Produkten eben breit aufgestellt ist. Man kann natürlich damit, mit solchen Produkten, beziehungsweise mit einem solchen Portfolio, was nicht sehr spezialisiert ist, sondern sehr breit gefächert ist, in Hosse-Phasen nicht die Rendite erwirtschaften, die man eventuell mit einem sehr stark auf Wachstumstitel orientierten Portfolio äh, erwirtschaften k- konnte oder kann. Man verliert natürlich aber auch in bese phasen nicht so viel im Portfolio, wie zum Beispiel mit einem sehr stark auf Wachstumstitel fokussierten Portfolio. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Diversifikation schützt nicht vor Anlageverlust, vor Geldverlust. Das merke ich auch gerade jetzt wieder während der äh, Corona-Zeit. Wir haben jetzt also an den Aktienmärkten einen sehr starken Einbruch erlebt. Bei bestimmten Einzelwerten bist du teilweise 70% Prozent in den breiten äh, Indizes, sogar teilweise 40, 45%. Prozent Und auch mein Portfolio es stand heute ungefähr 15% im Minus, äh, trotz der breiten Diversifikation. Da sind dann aber auch eben Titel dabei, die sehr hart abgestraft wurden. Da sind aber auch Titel dabei, die kaum oder wenig abgestraft wurden. Regel Nummer 2. Ich versuche für mich persönlich, hat sich diese Strategie in den letzten zwei Jahren als äh, ja, am besten anführende Strategie herausgestellt, vielleicht ändert sich das auch die nächsten Jahre noch mit ein bisschen mehr Erfahrung, mit äh, anderen Herangehensweisen. Zweite Regel ist für mich äh, eine der wichtigsten, nämlich, dass ich ungefähr die dividendenstarken Titel, die relativ stabilen im Kurs sind und Wachstumstitel zu 50-50 mische. Das heißt also, ich habe Titel drin im Portfolio, die sind Die bezahlen eine gute, stabile Dividende. Die äh, geben mir sozusagen im Jahr eine bestimmte Rendite, ohne dass ich etwas verkaufen oder kaufen muss. Aber die steigen natürlich im Kurs nicht so stark wie sehr äh, große Wachstumstitel. Da nenne ich jetzt mal bloß ein paar. Zum Beispiel die Fangaktien, also Facebook, Amazon, Netflix, Google, beziehungsweise Alphabet, wenn man an der Börse unterwegs ist. Das sind Titel, die wachsen natürlich sehr stark, insbesondere auch Titel, die aus dem, in diesen New Investment Cycles kommen, das heißt also in diesen neueren Anlageklassen, wie eine Beyond Meat, wie eine Aurora Cannabis oder wie eine Nel ASA im Wasserstoffbereich. Die wachsen sehr stark, verlieren aber auch bei Kursrückgängen sehr stark Und ich versuche in diesem Portfolio ungefähr zu 50% stabile Titel aus zum Beispiel dem Immobiliensektor, aus zum Beispiel dem Versorgungssektor äh, oder eben auch äh, aus dem Bereich des des Öls oder des Gases äh, dort Titel zu halten. In einer der ersten Folgen, die ich nach diesem Einführungspodcast aufnehmen will, gehe ich dann auch nochmal auf diese Öl- und Gasaktien etwas genauer ein, weil die ja jetzt doch sehr viel verloren haben, da stimmt vielleicht diese Stabilität, dieser, dieses Kriterium nicht unbedingt, aber das Dividendenkriterium und natürlich 50% Prozent halte ich in wachstumsstarken Titeln, um einfach auch in diesen hosse von diesem starken Wachstum zu profitieren. Auch dort werde ich mir in Zukunft einige Titel genauer anschauen. Wie bereits schon mehrmals erwähnt, dritte Regel, solide Unternehmen mit guten Zukunftsaussichten. Also es bringt nichts, momentan auf Titel zu setzen, die vielleicht sehr stark verschuldet sind, die über die letzten Jahre nur negative Umsätze generiert haben, die sehr auf Pump leben. Denn insbesondere in solchen Phasen, wie wir es jetzt gerade sehen mit der Corona-Krise, werden diese Titel massivst abgestraft, können teilweise ihre Kredite nicht zurückbezahlen und müssen eventuell Insolvenz anmelden. Das heißt also, ich setze auf Titel, die wirklich sehr guten Cashflow haben, die eine sehr hohe Rücklage haben, die auch in solchen Phasen äh, kurzzeitig äh, mithilfe ihrer Rücklagen eben überleben können, die schon seit Jahren, Jahrzehnten an der Börse sind und die diese Auswirkungen von so großen Crashs sehr gut abfedern können, auch Firmen intern, durch Umstrukturierung, durch natürlich auch Bereiche, die sie beliefern, die in verschiedensten Krisenphasen äh, trotzdem noch nachgefragt werden und die auch äh, intern breit diversifiziert sind, also breit aufgestellt sind. Außerdem müssen diese Titel für mich in der Zukunft immer noch weiter eine gute Dividende zahlen oder ein hohes Wachstum haben, oder zumindest die Dividende stabil halten, dass ich sie in meinem Portfolio aufnehme. Vierte Regel, bevor ich Aktien kaufe, bevor ich Aktien verkaufe, schaue ich mir Charts an. Das ist für viele nicht unbedingt der der beste Hinweis. Wir sind ja hier nicht im Trading-Bereich, wir sind ja hier in einer eher längerfristigen Anlage, aber mich selber beruhigt es immer noch mal äh, etwas mehr, wenn ich mir einen gesunden Chart anschaue. So ein gesunder Chart besteht immer aus kurzen Ab- Abverkaufsphasen und etwas längeren Kaufphasen, sodass wir also über die letzten Jahre ähm, oder Monate zumindest ein äh, Aufwärtstrend äh, zu erkennen ist. Äh, zusätzlich arbeite ich persönlich immer noch mit äh, verschiedenen Retracements, um zu schauen, Wann könnte der Kurs eventuell auf Unterstützung treffen? Einfach aus charttechnischer Sicht, wo gibt es eventuell Widerstände, wo gibt es Unterstützungslinien und dort setze ich dann meistens zu einer bestimmten Phase, in der ich mir überlegt habe, dass dieses Unternehmen ein sehr stabiles Unternehmen, ein sehr gutes Unternehmen ist, meine Limits. Das heißt, dort setze ich dann Kauforders in diesem Bereich Nichtsdestotrotz führt das natürlich nicht automatisch dazu, dass äh, die Aktie zum einen in diesem Bereich überhaupt erstmal fällt und zum anderen äh, oder steigt und zum anderen führt es auch nicht dazu, dass die Aktie danach nicht eventuell wieder stark abverkauft wird. Genauso ist es natürlich auch beim Verkauf, auch da schaue ich mir an, wo kann es hingehen. Aber äh, Verkaufen werde ich eigentlich kaum besprechen hier in diesem Podcast, weil ich der Ansicht bin, dass zumindest in den nächsten 20 Jahren ich eigentlich nur in Ausnahmefällen Aktien, die ich mir jetzt ins Portfolio lege, verkaufen würde. Ich würde mir keine Aktie ins Portfolio legen, bei der ich jetzt schon weiß, dass ich die in einem Jahr nicht mehr haben möchte, weil mir das einfach zu, äh, zu stark ins Trading geht. Ähm, da kann ich mal nochmal irgendwann eine Podcast-Folge zu machen, äh, wie viel Sinn ich dahinter sehe. Aber in dieser Strategie, die ich jetzt fahre, würde ich das zum Beispiel nicht machen. Das heißt also, Schadtechnik kann zum einen helfen, einfach einen so ein bisschen äh, zu beruhigen, einen die äh, Entscheidung eventuell leichter zu machen oder natürlich auch einfach zu sagen, hey, schau mal hier und hier, das sind Signale, die sind vielleicht doch nicht so günstig, auch wenn es fundamental, wenn die Analyse stimmt, aber aus schadtechnischer Sicht äh, passt es vielleicht nicht ganz so gut. Da möchten jetzt auch einige wahrscheinlich dann was anderes sagen und sagen, ja, wenn es fundamental alles super ist und die Schadtechnik nicht klappt, äh, das kommt zum einen sehr selten vor und zum anderen, wenn es fundamental stimmt, dann kauft doch einfach. Umso besser, wenn die Schadtechnik nicht stimmt, dann ist der Kurs wahrscheinlich gerade irgendwo äh, weit unten und dann sollte er da nicht sein, dann machst du noch ein Schnäppchen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, sowas beunruhigt mich dann eher und würde mich persönlich dann eher vom Kaufen abraten, äh, abbringen. Deshalb äh, muss auch für mich die Schadtechnik stimmen, insbesondere in Zukaufsphasen, so wie wir es jetzt momentan haben, äh, macht für mich Schadtechnik nochmal einen großen Sinn, weil ich dort mit bestimmten Widerständen und Unterstützungslinien auch eventuelle Tiefpunkte besser einschätzen kann. Auch mehrmals erwähnt. Fünfte Regel ist der lange Anlagezeitraum. Es bringt nichts, heute eine Aktie zu kaufen, morgen wieder zu verkaufen, denn äh, auch wenn, an, wenn andere Leute vielleicht was anderes sagen, ich persönlich finde, dass dieses äh, Day Trading in dem Bereich befinden wir uns dann nämlich, dass dieses Day-Trading ähm, nur von Leuten äh, gemacht werden sollte, die auch wirklich sehr viel Ahnung haben und die sich damit auch am Tag mindestens mehrere Stunden beschäftigen können und damit ihre Haupteinnahmesquelle einfach äh, gefunden haben. Und deshalb bin ich der Meinung, ein langer Anlagezeitraum, der lässt einen einfach Sachen ruhiger angehen. Wenn ich heute eine Aktie kaufe und ich möchte sie in, den nächsten, in der nächsten Woche wieder verkaufen, äh, habe ich immer das Problem, was ist denn, wenn diese Aktie gegen mich läuft? Was ist dann, wenn es News gibt, die ich einfach so überhaupt nicht einschätzen kann, weil ich als Privatanleger einfach nicht äh, über die Mittel verfüge, dort in diesen Firmen so konkret Informationen herauszuholen, äh, dass ich sowas abschätzen kann. Und wenn jetzt diese Firma stabil ist, wenn die äh, ein hohes Wachstum aufzeigt oder eine stabile Dividende und trotzdem eben die anderen Regeln und Kriterien erfüllt, dann kann ich auch in diese investieren und kann die auch über einen längeren Zeitraum halten. Ich nehme natürlich immer Verkaufs- und Kaufswellen mit. Das ist ja dann ein sehr zyklisches äh, Umfeld, was wir sowieso in der Börse haben. Ich nehme natürlich diese Phasen immer mit und ärgere mich vielleicht mal, wenn das Ganze tiefer steht und freue mich auch mal, wenn das Ganze höher steht. Aber was man immer so hört, was man immer liest in verschiedenen Büchern, in verschiedenen Literaturen, ist dass ein langer Anlagezeitraum über mindestens zehn Jahre immer zu einer Wertsteigerung geführt hat. Es gibt teilweise Studien, die zeigen, dass wer in den letzten 50, 60 Jahren in jedem Jahr einen bestimmten Betrag investiert hat, aber immer zu dem schlechtesten Zeitpunkt dieses Jahres, also immer meinetwegen im DAX äh, zum äh, zum höchsten Stand, das wäre immer der ungünstigste Zeitpunkt, etwas zu kaufen beim höchsten Stand. Wer also in den letzten 50 Jahren immer zum höchsten Stand etwas investiert hat und das über die letzten 50 Jahre durchgeführt hat, der hat eine Durchschnittsrentite von 6 bis 7 Prozent im Jahr gemacht, Stand heute. Das heißt also, der könnte aus, ich glaube, da wurden auch konkrete Zahlen genannt, der kann aus irgendwie knapp 2000 Euro jedes Jahr, die er investiert, hätte er nach 50 Jahren eine Million Euro gemacht. Durch diesen Zinseszinseffekt über die Jahre, durch das Mitnehmen von schlechten, guten Phasen und durch das simple Aushalten. Der hätte also insgesamt 100.000 Euro investiert, aber wir am Ende mit einer Million rausgekommen. Er hätte also eine Verzehnfachung gehabt. Einfach nur, weil er die Sachen, weil er seine Strategie durchgezogen hat und weil er das längerfristig gehalten hat, nichts verkauft und verkauft hat, hat nichts verkauft und äh, abgestoßen hat in der Zeit. Genau, also langer Anlagehorizont. Zusätzlich, sechste Regel ist für mich immer noch mal ganz wichtig. Auch andere Leute beschäftigen sich natürlich mit der Materie. Äh, man sollte sein Ego teilweise einfach auch mal zurückschrauben an dieser Stelle und schauen, was sagen andere dazu. Vielleicht mit Leuten reden, bei denen man weiß, okay, auch die haben zumindest teilweise Ahnung in diesem Bereich. Mit Leuten oder Leute verfolgen auf YouTube, auf Spotify, auf anderen Podcast-Plattformen oder in Artikeln in Fachliteratur. Was wird dort über bestimmte Aktien geschrieben? Zum einen holt man sich Ideen und zum anderen kann man auch noch mal sicher gehen, ob seine eigene Analyse überhaupt Sinn macht. Wenn jetzt zehn Leute, mit denen ich mich unterhalte, denen ich zuschaue, sagen, Facebook ist momentan nicht kaufenswert, weil einfach also ich spinne jetzt mal rum, der Marktwert ist zu hoch für den Umsatz, den sie gerade leisten, das ist jetzt momentan nicht so, aber als Beispiel und ich bin aber der festen Überzeugung, dass eine Facebook sehr gut ist, könnte mich diese Gegenmeinung vielleicht nicht unbedingt davon abbringen, was zu kaufen, weil ich habe mir meine eigene Meinung gemacht und ich bin davon überzeugt, dass die auch richtig ist, aber ich könnte zumindest nochmal nachprüfen, habe ich denn irgendwo was falsch analysiert, habe ich irgendwo was falsch gemacht und hätte nochmal so eine Rückversicherung, wenn ich es dann nochmal durchgespielt habe, okay, nein, an der und der Stelle lag ich richtig oder äh, passt das nach meinen Kriterien und an der und der Stelle eventuell doch nicht, vielleicht sollte ich das doch nochmal überlegen. Also seinen Horizont nicht unbedingt verschließen, sondern auch andere Meinungen zulassen, aber natürlich nicht blind anderen vertrauen in bestimmten Richtungen und sagen, oh, der wird schon recht haben, ich mache mir jetzt gar keine Gedanken mehr selber drüber. Ähm, Aber auch einer Einen Punkt an der Stelle muss man immer mal wieder sagen, an der Börse geht es nicht darum, Recht zu haben, sondern an der Börse geht es darum, Geld zu verdienen. Ganz klar, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, dann trenne ich mich von Positionen. Dann kaufe ich vielleicht bestimmte Positionen nicht, egal wie gut sie gerade aussehen. Wenn Wenn dort irgendetwas nicht passt, dann nicht stur an seiner eigenen Meinung festhalten, sondern auch mal die Meinung anderer akzeptieren, so schwer wie das auch immer ist. Okay, da kommen wir nämlich jetzt gleich zum nächsten Punkt, das spielt nämlich so ein bisschen mit rein. Siebte Regel ist, nicht emotional, sondern logisch agieren. Das heißt also, in solchen Phasen, in denen wir uns jetzt zum Beispiel gerade befinden, Corona-Krise 2020, wenn ich jetzt emotional reagieren würde und sagen würde, oh mein Gott, alles geht den Bach runter, die Regierung bekommt nichts hin, ich verliere mein Geld, die Börsen gehen runter, ich bin 15% im Minus, Wo soll das alles hingehen? Dann mache ich mich natürlich emotional extrem angreifbar in diesem Moment. Und das menschliche Gehirn funktioniert so, dass es immer noch stark in Gefahrensituationen mit dem Reflex der Flucht reagiert. Wir haben ja immer zwei Situationen, die man dort einnehmen kann. Man hat entweder diesen Aspekt der Flucht oder man hat diesen Aspekt des Angriffs. Also entweder komme ich aus einer Lage nicht mehr raus und muss mich jetzt irgendwie verteidigen Oder ich komme da irgendwie noch raus und laufe weg. Und diese Emotionen sind nicht per se verkehrt. Bloß an der Börse an sich ähm, können diese Emotionen teilweise zu Fehleinschätzungen, zu Fehlentscheidungen führen. Und dem muss man sich bewusst sein. Man kann diese Emotionen durchaus haben. Auch ich schaue natürlich mit gemischten Gefühlen darauf, wenn ich äh, auf verschiedene Plattformen gehe und sehe, heute ist sind die großen Indizes schon wieder 10% gefallen. Aber dann weiß ich ganz genau, auch in meinem Portfolio werden die meisten Werte im Minus sein. Und auch das ist natürlich ein doofes Gefühl, weil man hat das Gefühl, habe ich hier vielleicht irgendwas falsch gemacht? Habe ich einen Ausstieg verpasst? Habe ich ähm, zu früh oder bei zu hohen Werten nachgekauft? Und das kann man immer alles mit einem Jahr beantworten. Hat man. Man hat dort Fehler gemacht anscheinend. Beziehungsweise man hat dort nicht schnell genug reagieren können. Aber was bringt als ein das denn diese Fehler zu machen und mit einem anderen Fehler darauf zu reagieren, dann macht man das ja noch schlimmer. Deshalb würde ich sagen, logisch an die Sachen rangehen, eine klare Analyse der einzelnen Unternehmen und nicht emotional reagieren. Das geht natürlich auch in guten Zeiten. Wenn ich jetzt sehe, dass eine Aktie schon mehrere, mehrere hundert Prozent gestiegen ist die letzten Wochen, Monate, Und ich unbedingt dort rein will, weil ich das nicht verpassen will, Stichwort Fear of Missing Out, also diesen FOMO-Effekt, den man immer wieder hört, diese Angst, etwas zu verpassen, das ist auch natürlich in dem Moment eine anders anders orientierte Angst, also ich habe jetzt nicht Angst, was zu verlieren, jetzt habe ich auf einmal Angst, was zu verpassen, das ist fast noch schlimmer, dass man sagt, ich muss jetzt unbedingt in diesen Wert rein, weil der ist so gut gelaufen, alle machen irgendwie Kohle damit, nur ich nicht und meistens was man da dann erlebt ist, man geht rein, zwei, drei Tage nimmt man das vielleicht noch mit, dann wird man eventuell sogar noch gierig, was noch schlimmer ist und dann was passiert dann? Die Leute, die vor den Prozent Anstieg gekauft haben, die merken jetzt, oh, das ist jetzt ganz schön hochgelaufen, das ist heiß, vielleicht nehme ich mal was raus. Und sobald dann die ersten anfangen, kommen die nächsten hinterher und das Ganze kracht wieder nach unten. Also so Charts hinterherlaufen, äh, Phasen hinterherlaufen, ist fast genauso schlimm, meines Erachtens, wie irgendwie gute Unternehmen äh, abzustoßen oder in Angstphasen, in Basephasen, gute Unternehmen zu verkaufen. Man muss hier also ganz klar trennen. Und deshalb auch nochmal der Hinweis ähm, zur Regel 5, der lange... Anlagezeitraum, weil sowas passiert einem nicht, wenn man sagt, ich behalte die sowieso die nächsten 10 Jahre, die nächsten 15 Jahre. Okay. An der Stelle dann mit Regel 8 wäre mir ganz wichtig, besonders jetzt in dieser Phase, wo wir sind, dass das jeder für sich persönlich nochmal festlegt. Regel 8 Chancen nutzen und Risiken vermeiden. Das ist sehr schwammig, gebe ich gerne zu. Was sind für mich Chancen, was sind für mich Risiken? Für den einen ist eine Chance zu sagen, hey, der Wert, der Index hat jetzt 10% verloren. Das ist eine Riesenchance, diese 10% zu nutzen und zu sagen, wenn ich jetzt investiere, muss der ja mindestens erstmal wieder, ich sag mal jetzt, der geht von 100 auf 90 runter. Der hat ja diesen Wert schon mal gemacht. Ich habe ja die Chance, diesen Wert wieder zu erreichen. Das heißt, also, ich habe die Chance, aus 90 Euro 100 zu machen. Wenn man das jetzt groß denkt, dann werden die Summen auch größer. Das ist für den einen eine gute Chance. Für den anderen ist das ein Risiko, weil der hat jetzt ja schon 10% verloren. Was sagt mir das denn, dass der nicht vielleicht nochmal 10% verliert? Dass der nicht noch auf 81 Euro runtergeht. Also, diese Regel ist äh, für jeden individuell interpretierbar. Wo sind Chancen, wo sind Risiko, äh, wo sind Risikos, wenn ich aber, wie jetzt momentan, wie der Beispiel Ölsektor, dort Chancen sehe. Keine Anlageberatung, einfach nur mal eine Idee. Royal Dutch Shell, einer der größten Ölproduzenten der Welt, auch in anderen Bereichen schon ganz gut aufgestellt. Öl- und Gasproduktion natürlich immer noch das Kerngeschäft. Wenn ich dort sehe, diese Aktie hat in den letzten 70 Jahren, seit 1945, 75 Jahren, stetig seine Dividende bezahlt. Nicht ein einziges Mal gesenkt, nicht ein einziges Mal ausfallen lassen. Immer mindestens einfach nur gehalten oder gestiegen diese Dividende von Jahr zu Jahr. Und ich sehe, dass diese Aktie in den letzten Jahren eine Range von 20 bis 30 Euro hatte. Und jetzt auf einmal ist sie bei 10. Und die Dividende liegt auf einmal zum Stand jetzt. Die, die Aktie kostet 10 Euro, die Dividende beträgt 1,88 Euro. Das heißt also, die, die, ähm, die Dividendenrendite lege bei 18,8 Prozent. Wenn ich das sehe, dass ein Unternehmen, was eine hohe Cash-Reserve hat, was sehr breit aufgestellt oder was gut aufgestellt ist, stabil aufgestellt ist, was eine Dividendezeit, die seit fast also die seit einem Dreivierteljahrhundert nicht einmal gesenkt wurde, sondern immer stabil blieb oder erhöht wurde. Wenn ich sehe, dass so ein Unternehmen jetzt auf einmal eine Dividendenrendite von fast 19% liefert, ist das für mich mich persönlich eine Riesenchance. Das ist eine Riesenchance. Da kann man investieren und sich sagen, spätestens nach sechs Jahren habe ich mein Investment wieder drin und danach mache ich so einen starken Plus. Das ist für mich eine Riesenchance. Natürlich gibt es dort die Risiken. Das Risiko ist immer noch da, dass äh, Shell sagt, wir kürzen die Dividende, wir setzen sie außen für dieses Jahr und dann wird die Aktie noch weiter fallen, da machen wir uns nichts vor. Die wird vielleicht auch noch auf 5 Euro gehen. So, dann könnte man jetzt wieder neu schauen, sind jetzt die Chancen eventuell noch besser, die Risiken noch geringer. Also das muss jeder persönlich für sich feststellen. Ähm, Für mich wäre es zum Beispiel momentan ein zu hohes Risiko, in eine TUI zu investieren. Eine TUI, auch ein gutes Unternehmen, ähm, staatlich wird die auf jeden Fall gerettet werden, egal was mit der passiert. Die ist momentan von 12 auf ungefähr 3 Euro runtergekracht, also hat 75% verloren, bezahlt auch eine gute Dividende. Da wäre die Dividende jetzt, äh, habe ich jetzt nicht im Kopf, nicht wahrscheinlich über 10% mindestens. Aber das ist das Risiko für mich viel zu hoch. Was nämlich bei Shell passieren kann, ist, ähm, Trump, Putin, die Saudis setzen sich nochmal an den Tisch weil alle merken, wir leiden unter den Höhen, Ö, hohen Ölpreis, wir einigen uns auf irgendwas. Der Ölpreis stabilisiert sich zumindest oder steigt wieder leicht. Hier kurz Stopp. Ich meinte natürlich nicht, wir leiden unter, den, oder sie leiden unter den hohen Ölpreisen, sondern sie leiden unter den niedrigen Ölpreisen. Der Ölpreis ist ja in den letzten zwei Wochen massiv gefallen und unter Druck geraten. Also da Entschuldigung für den kleinen Versprecher. Ich meinte natürlich unter den niedrigen Ölpreisen. Ja, also da ist für mich diese, diese Möglichkeit, dass die sich treffen und sich auf irgendwas einigen in den nächsten Monaten oder vielleicht auch erst in einem Jahr, deutlich stärker gegeben, als dass der Coronavirus jetzt innerhalb der nächsten Wochen weg ist oder der nächsten Monate weg ist komplett und TUI wieder Auftragseingänge hat, bis zum mehr, ihre Mitarbeiter wieder voll bezahlen kann, und, äh, und was auch immer noch. Also und diese, diese Fluggesellschaften meines Erachtens und Reiseunternehmen, die sind so stark von diesem Funktionieren der gesamten globalen Ketten abhängig, dass die selbst bei diesem Niveau für mich keine riesen Chance darstellen. Aber das kann jeder für sich selber äh, einschätzen. Und ganz ehrlich es kann auch sein, dass die in ein, zwei Monaten wieder bei sechs, vielleicht auch wieder bei zehn Euro stehen und dann hat man was liegen lassen, aber da sind mir die Risiken persönlich zu hoch und diese beiden Beispiele sollen einfach mal zeigen, dass das für jeden sehr persönlich ist, wo Chancen und Risiken äh, vorhanden sind. Regel Nummer neun. Diese spezifischen Regeln, die ich jetzt aufstelle, das ist für mich auch eine der Regeln, dass ich mich daran halte, ähm, zum Beispiel eine Unterkategorie ist auch, was ich einfach immer so mal auf dem Schirm habe, dass ich nicht mehr als 5% im Portfolio in einem Unternehmen habe. Das heißt also, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal eine Zahl, 10.000 Euro als Portfolio hätte, oder als Portfoliowert hätte, das ist für viele wahrscheinlich eine so geringe Summe, da werden die meisten wahrscheinlich anfangen mit anzulegen, aber wenn ich jetzt 10.000 Euro hätte und möchte ich nicht mehr als 500 Euro in einem Unternehmen drin haben, Weil ich sage, das bedingt ja diese breite Diversifikation. Ich möchte keine Klumpenrisikos haben. Relativ einfache Regel. Und die letzte Regel ist, die Regeln zu befolgen. Man hat die sich ja nicht aufgestellt, um dann auf einmal was anderes zu machen. Nichtsdestotrotz erfordern bestimmte Umstände auch bestimmte Anpassungen. Zum Beispiel, dass. Nachkaufen von diversen Titeln. Auch ich habe jetzt in in den letzten Wochen immer in kleinen Stücken nachgekauft. Man weiß ja immer nie, wo der Boden ist. Aber das ist so eine Anpassung der Regeln, dass ich sage, okay, dieses Nachkaufen, dieses vielleicht jetzt doch ein bisschen Klumpen aufbauen an der einen oder anderen Stelle, ist gar nicht mal so schlecht. Vielleicht zahlt sich das ja aus. Aber äh, das Befolgen von diesen Regeln wird ja trotzdem eingehalten, dass ich sage, ich kaufe sowohl dividendenstarke Titel als auch Wachstumstitel nach, ich diversifiziere breit, ich kaufe jetzt nach mit einem langen Anlagehorizont, ich schaue mir trotzdem die Charts an, ich höre trotzdem auch auf Informationen und auf Meinungen anderer. Also da werden schon sehr klar die Regeln immer noch befolgt, aber ich wandle vielleicht an der einen oder anderen Stelle, gehe ich mal so ein Stückchen raus aus diesem Regelwerk, und sage, gerade jetzt ist die Riesenmöglichkeit, äh, nochmal zu investieren. Okay, dann hoffe ich, dass das soweit klar ist, wie jetzt hier äh, verfahren wird in den nächsten Wochen und Monaten, insbesondere in diesem Bereich äh, der Anlageberatung des Modern Investors. Wie gesagt, das Ganze kann komplett gegen den Baum gehen und kein Mensch hört sich den an diesem Podcast, bin ich mir durchaus bewusst, wird wahrscheinlich auch so sein, aber einfach um äh, für mich selber dieses Rumsitzen, dieses Beschäftigen mit Aktien nochmal interessanter zu machen, nochmal ein bisschen Spannung reinzubringen, ähm, nehme ich diesen Podcast ganz gerne auf und wenn es einfach nur für mich ein ähm, ein analytisches Instrument ist, was ich mir vielleicht in zwei Jahren selber nochmal anhöre und dann nochmal mich auf diese Regeln rückbesinnen kann, eventuell, wenn ich irgendwo was falsch gemacht habe, oder dass ich sehe, okay, das und das war meine Meinung, das ist total gegen den Baum gefahren und ich mir dann damit das nochmal bewusst mache, dass dort und dort Fehler gemacht wurden, kann ich vielleicht auch zukünftige Fehler nochmal besser analysieren und vermeiden, also schon allein dafür hat es gelohnt. Ähm, Wer diesen Podcast jetzt sich angehört hat, vielen, vielen Dank. Ähm, ich quatsche extrem viel. Ich rede sehr, sehr gerne. Das ist, glaube ich, auch schon sehr viel meiner Kollegen, Kolleginnen und meinen Freunden aufgefallen. Aber wenn es für den einen oder anderen an der einen oder anderen Stelle vielleicht einen Mehrwert bietet, dann freut mich das sehr. Für mich persönlich bietet das nämlich schon einen Mehrwert einfach Um diesen Drang des des Redens herauszubekommen, ist dieses Podcast-Format meines Erachtens sehr gut geeignet. Und dann bedanke ich mich an der Stelle. Bleibt dran, bleibt auf dem Kanal, wenn es euch interessiert. Ich werde jetzt die nächsten Tage und Wochen immer mal wieder zu Einzelaktien Sachen hochladen, auch mal zu verschiedenen Anlage- Formen, nicht nur Aktien, auch P2P wird ein Thema sein und äh, vielleicht der Umgang mit bestimmten, mit bestimmten Depots oder mit bestimmten Apps, die auch für die äh, für das Erreichen dieser Ziele ganz gut geeignet sind. Auch da werde ich dann immer mal, wie mir gerade eben danach ist, ähm, einen Podcast zu machen. Nochmal der Disclaimer an der Stelle, ich bin kein Anlageberater. Ich beschäftige mich freizeitlich seit zwei Jahren mit dem ganzen ganzen Geschehen an der Börse. Das heißt also, jeder Mensch, der selbstständig denken kann, sollte sein Geld auch selbstständig anlegen und nicht auf mich hören, sondern sich seine eigene Meinung bilden. Und natürlich können viele Sachen, die ich gerade erzählt habe oder die ich auch erzählen werde, falsch sein. Das heißt also nicht für bare Münze nehmen. Ich gebe mir aber größte Mühe, dass ich da die Recherche und die ähm, Analysen einigermaßen verständlich und seriös rüberbringen kann. Vielen Dank.